0: Kultur, Kultura, kultur. kultur, kultur Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im 48 Quadratmeter kleinen, aber feinen Kulturmuseum im Berner breitenrhein Quartier. Die aktuelle Ausstellung hier nennt sich Schwarz-Weiß. Also handelt sie von einer dualen Welt. Und ich zitiere hier mal aus der Ausstellungsankündigung. Zitat Anfang, schwarze Schafe und weiße Tauben prägen unser Weltbild. Graue Mäuse sind uns zu bunt geworden. Mit dem World Wide Web wurde die Wahrheit noch vielfältiger. Heimlich sehen wir uns nach Klarheit und Führung. Wir suchen nach Schuldigen und bleiben im Drang nach Freiheit und Sicherheit im besten Fall tolerant. Zitat Ende. Unser Thema gehört mittendrein. Genau in diese Thematik auch. Das Thema heißt Schwobeln. Seit einiger Zeit kursieren einige Erklärungsversuche der Welt, Theorien, die Freunde und Freundinnen und Familien ja sogar ganze Gesellschaften entzweien. Wir kennen das in den letzten zwei Jahren vielfach erlebt. Und darüber sprechen möchte ich mit der Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und dem Lyriker und Autoren Raphael Urweider. Nun zur Situation der letzten zwei Jahre, eine, die wir viele von uns erlebt haben: Menschen, die man seit Jahrzehnten kennt. Die äußern plötzlich seltsame Ansichten, haben Theorien zu Impfungen, zur Pandemie, zu Verschwörungen und so weiter. Kennt ihr das? Habt ihr das auch erlebt? Marcy? Ja, und wie? <lacht> das heißt?
0: Ja, so also einerseits in den sozialen Medien, man kommt nicht drum herum, und, äh, aber auch im, im, im Bekanntenkreis und sogar im, im äh, erweiterten Freundeskreis. Ja, das hat mich am Anfang ein bisschen überrascht. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Äh, aber ähm, das beschäftigt
2: mich äh, doch.
1: Über das Ausmaß wollen wir uns noch unterhalten im Laufe dieser Diskussion. Äh, Raphael, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich habe es auch erlebt im Bekanntenkreis, aber interessanterweise eigentlich auch äh, beim Thema, sagen wir mal, Themenkreis Black Lives Matter zum Beispiel das ja auch noch äh, uns beschäftigt hat, ziemlich gleichzeitig mit der Pandemie. Und das hat mich zum Teil noch fast mehr erstaunt. Also, dass, dass äh, mit Menschen, mit denen ich äh, schon sehr viel gearbeitet habe oder auch immer noch weiterhin arbeiten muss, oder so äh, plötzlich Ansichten zu sagen wir mal, Rassismus oder äh, Xenophobie geäußert haben, die ich nie erwartet hätte. Also ich habe auch im ersten Pandemiesommer in meinem Garten Leute zu Besuch gehabt, die plötzlich angefangen haben, wild zu streiten. Und das hätte ich nie erwartet. Also und ich finde das ja schon interessant, eben jetzt auch, also einerseits bei dem Thema und dann, dann bei Corona, dass dass das so durch unsere Bubbles durchgeht, also durch die Blasen, in denen wir uns normalerweise bewegen und mit Leuten, von denen wir denken, wir sind sowieso alle gleich, dass dann plötzlich so ein Thema durch diese Blasen hindurch eine Spaltung bringt. Nicht?
1: Ja. Wir wollen ja heute ein bisschen ähm, wenigstens vom, vom Erlebten her auf die Gründe zu sprechen kommen, die das auslösen, aber ähm, Raphael hat gesagt, im Garten Streitereien unter Freundinnen und Freunden, also wir haben es noch nicht, du hast das Ausmaß noch nicht beschrieben, wie es bei dir zu und her ging.
0: Ja, eben, also ich denke, diese es sind wie, für mich wie zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist die Polarisierung, also das ist die Meinung, es gab immer verschiedene Meinungen, aber im Moment äh, habe ich das Gefühl, auch aus den News, äh, auch man, wenn man es nicht im eigenen Freundeskreis hat oder nicht in der eigenen Familie, wir lesen immer wieder in den News äh, von, von, äh, von Menschen, die äh, äh, miteinander äh, sehr heftig streiten oder äh, in Zürich letztes Wochenende gab es zwei konkurrierende Demos, mhm. ähm, also die Nazis und die Anti-Nazis, die sind beide marschiert und ähm, die Polizei hat irgendwie hat sich viel mehr mit den Antifaschisten äh, beschäftigt als mit den eigentlichen Faschisten. Also das sind, das sind Themen, die sind nicht neu. Ähm, aber was, was für mich ein bisschen ähm, beängstigender ist und was sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet hat, auch unter anderem durch soziale Medien und durch Internet, das ist die Verbreitung von ähm, Verschwörungstheorien. Mhm. Die dann auch viel mehr Konflikt unter den Menschen sehen. Und dann ist es nicht mehr so, ich meine, in der Schweiz gibt es eine lange Tradition von politischen Auseinandersetzungen, die man eigentlich sehr schätzen könnte. Ähm, oder, dass im Bundesrat äh, seit jeher vier, fünf, sechs verschiedene Parteien zusammen das Land regieren, ähm, auch wenn man mit, einen, mit den einen und oder mit den anderen nicht einverstanden ist. Also die Idee von Kompromiss, von, ähm, äh, wie heißt das, Vernehmlassung, das ist eigentlich eine gute Sache. Ähm, aber wenn du Leute im Freundeskreis hast, plötzlich die glauben, die Erde sei eine Scheibe, ähm, dann kann man gar nicht mehr, dann ist das auf einer ganz anderen Ebene und man kann auch gar nicht mehr mit Fakten argumentieren, äh, weil diese Leute von extremen Befindlichkeiten äh, sich leiden lassen.
1: Erlebt ihr das wirklich, diese, diese Heftigkeit der Diskussion, die ihr beide beschreibt, erlebt ihr das als neues Phänomen denn?
2: Ja, ich denke, was dazugekommen ist, ist, dass... Äh dass es so alternativlos geworden ist. Also, dass man vielleicht eine Zeit lang konnte, man diskutieren untereinander und hat Meinungen ausgetauscht und sich auch in Ruhe gelassen. Aber das sich in Ruhe lassen hat auch ein bisschen abgenommen durch die Verhärtung äh, der Positionen. Und äh, also was ich interessant finde, ist einerseits, dass, dass äh, viele Leute, die sagen wir mal, äh, soziale Medien überwachen, sagen, dass die sozialen Medien wirklich zu Radikalisierungsmaschinen geworden sind, also die die Leute, wenn jemand, sagen wir mal, Homöopathie und Yoga gut findet, kriegt er drei Tage später einen Post gegen Masken und fünf Tage später die Weltverschwörung gegen das Judentum oder so. Äh, das, also, dass die Algorithmen wirklich äh, auf Sensation ausgerichtet sind und eben auf das Negative. Und das andere... Was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass eben aus einer alternativen Wissenschaft oder Alternativmedizin eine Anti geworden ist. Also man ist nicht mehr alternativmedizingläubig,
1: sondern antiwissenschaftlich geworden plötzlich. Also das ist ein interessanter Schritt und ich glaube, über den müssen wir dann auch noch reden. Aber eben die Heftigkeit der Auseinandersetzung, das ist das, was mich am meisten erstaunt hat. Äh, diese, diese, dieser Mangel an Bereitschaft vielleicht auch, irgendwie überhaupt auf ein anderes Argument einzugehen. Bist du das erlebt, Marcy?
0: Ja, das habe ich in verschiedenen Zusammenhängen erlebt und ich denke, die Heftigkeit oder die Emotionalität, das hat auch unter anderem damit zu tun, dass man nicht mehr über irgendwie abstrakte, philosophische Sachen äh, diskutiert, sondern um Themen, wo es um äh, das eigene Leben und das eigene Wohlbefinden geht. Und äh, zum Beispiel äh, ganz am Anfang der Pandemie äh, hat mich sehr überrascht, dass Leute in meinem Freundeskreis und, ähm, oder vor allem nicht in meinem persönlichen Freundeskreis, aber sagen wir, in meinem Facebook Netzwerk. Und aufgrund von meiner Arbeit sind die Leute in meinem Facebook-Netzwerk äh, vorwiegend, dass es gibt sehr ja viele auch Journalisten, Journalistinnen, Filmemacherinnen, ähm, äh, Leute, die äh, in der akademischen Welt unterwegs sind. Das heißt, das sind Menschen, die vom Beruf her recherchieren. Und mich hat dann sehr überrascht, dass diese Menschen, die eigentlich wissen müssten, wie Recherche funktioniert und wie man unterscheiden kann zwischen echten Infos und Falschmeldungen, dass sie zum Teil sich sehr verwirren lassen mhm. und dann plötzlich einfach Ansichten vertreten, die aus meiner Perspektive sehr unmenschlich gewesen sind. Mhm. Äh, und zum Beispiel die Leute, die dafür plädiert haben, wir sollten die Durchseuchung mhm. stattfinden lassen, um die Wirtschaft zu retten. Ähm, ich meine, das ist für mich fast ein, 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 ein faschistischer Vorschlag. Also jetzt habe ich zweimal faschistisch in die Diskussion gebracht, ich hoffe, <lacht> dass das nicht so weitergeht. Aber ich denke, das ist auch sehr bezeichnend für unsere Zeit, dass, dieser autoritäre, äh, dass das autoritäre Potenzial doch jetzt wirklich lauert. Und drum, wenn jemand sagt, ähm, ja, die Krankheit soll einfach durch die Gesellschaft äh, wüten mhm. und wer daran stirbt, war eh zu schwach zum Leben, ähm, also dann ist für mich, dann wird's heftig oder ja, Boris also dann ist das, dann ist das nicht mehr irgendwie mhm. du bist für die Beatles und ich bin für die Rolling Stones oder keine Ahnung, oder das ist dann es das heißt die Menschen wollen, dass ich krepiere und mhm. ich möchte nicht mehr mit ihnen in die Bytes gehen und ein Bier trinken, mhm. oder das ist das ist dann ein bisschen die 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 Haltung und ich denke von der anderen Seite ebenfalls, dass die Leute vielleicht das Gefühl hatten, irgendwie die Marcy möchte, dass ich äh, äh, bankrott gehe in meinem Laden, weil sie für die Schließung im Lockdown ist. Wie unmenschlich ist das dann, oder und und ich denke, das erklärt äh, zum Teil die, die Heftigkeit.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Schweiz auch eine riesige Tradition hat von Nicht-Teilnahme am Weltgeschehen. Also, dass die Schweiz der Mythos ist, dass wir eigentlich nicht Teil der Welt sind, sondern immer ein Sonderfall, immer außerhalb des Geschehens. Wir nehmen an keinen Kriegen teil, wir sind neutral. Also die Schweiz ist ja auch in Amerika eine Redewendung wenn jemand nicht Stellung beziehen will. Und äh, das Akzeptieren, dass wir jetzt auf der Welt angekommen sind und dass die persönliche Freiheit vielleicht ein bisschen eingeschränkt wird wegen etwas wie Volksgesundheit oder wie Public Health. Also das Wort Volksgesundheit das wird man ja auch, kriegt man Hühnerhaut sofort, aber darum, darum ging es ja auch ein bisschen, dass, dass, dass es eben nicht um meine persönliche Gesundheit geht und mein Immunsystem, sondern um das Immunsystem der Gesellschaft letztendlich und dass es eben ja, dass die, dass die Gründe dieselben sind, warum ich zu viel Krankenkasse zahle und warum ich zu viel Steuern zahle, nämlich dass es allen irgendwie ein bisschen gut geht dabei und dass wir eben nicht, äh, ja, nicht die Leute links liegen lassen. Und das ist natürlich philosophisch vielen sehr schwer gefallen, vor allem Leuten, die, denen, die sowieso schon... Äh, eine Gründe hatten zu, äh, zu motzen, die haben dann irgendwie gefunden, jetzt ist endlich mal
1: wieder der Staat daran, dass es mir schlecht geht.
2: Mhm.
1: Einen der Gründe hast du schon erwähnt, vorhin bei deinem Votum, und zwar äh, das World Wide Web, die Bubble, in der man sich selber äh, bewegt und mh, bei dem man immer wieder zugespielt kriegt, was man selbst schon denkt. Also mein Beispiel dafür wäre, ich interessiere mich für einen Städteflug, nach Lissabon und kriege dann vier Wochen lang irgendwie Werbung für Portugal, obwohl ich dann am Schluss beschlossen habe, ich gehe gar nicht nach Portugal, das war nach zehn Minuten schon klar. Und trotzdem kommt immer wieder diese Werbung zum Gleichen. oder? Ähm, eben. Aber ist das der einzige Faktor? Ist das, ist das der einzige Faktor, der, der die, diese, diese total wütenden Diskussionen auch auslöst? Was meinst du, Marcel?
0: Nein, es ist natürlich nicht das Einzige, aber es hat also die die ähm, das Internet hat das auf jeden Fall sehr beschleunigt. Hm. Weil ich meine, es, Falschmeldungen gab es auch früher. Es gab im Mittelalter gab es diese Leute, die gepredigt haben, oder oh, das Ende der Welt. Und andere sind darauf eingefallen, haben ihr ganzes Hab und Gut verkauft und irgendwie die Reise nach Jerusalem angetreten. Und ähm, das Welt, die Welt ist nicht zu Ende gegangen. Ähm, aber jetzt mit, den, mit Büchern, mit Rucksachen, äh, konnte man äh, falsche Infos, richtige Infos wie auch falsche Infos äh, verbreiten. Und jetzt mit dem Internet ist das, das geht einfach in Windeseile. Also man muss nur. Wir haben das gesehen zum Beispiel auch mit Donald Trump oder mit anderen, ähm, wenn jemand über Twitter äh, eine Falschinfo verschickt und das haben dann in, in einem Bruchteil von einer Sekunde haben das Millionen von Menschen gelesen mhm. und wenn andere versuchen später mit der Korrektur zu kommen oder mit dem Debunk oder mit der mhm. Gegeninfo äh, äh, oder mit dem, mit, dem, mit dem Argument, dann ist das wie es ist, es ist schon passiert und ich denke, das ist, äh, das ist ähm, doch ein, ein wichtiger Faktor äh, in, in dem, was passiert.
2: Ja, und vor allem ist es logisch dann auch noch was anderes als Wahrheit und Lüge. Es ist ja eben nicht wahr und nicht falsch, sondern es ist Bullshit. Also, was die Leute erzählen ist eine dritte, eine dritte ist Kategorie. Das ist eine dritte Kategorie. Und mhm. dort beim Bullshit muss... Und wie muss unterscheidet
1: sich jetzt die von vom schlichten falsch, Falschmeldungen verbreiten? Ist es dermaßen offensichtlich, dass es falsch ist, oder?
2: Nein, es ist, äh, es ist einfach eine alternative Realität, die dann aufgemacht wird mit, mit Bullshit. Wenn jemand absichtlich sagt, das und das... Also, also sagen Bleichmittel
1: mal, zum Beispiel sind gut gegen Covid?
2: Ja, zum Beispiel Bleichmittel sind gut gegen Covid. Dann bist du als Mediziner oder als Fachperson dann am Zug. Du musst dann das Gegenteil behaupten. Oder eben, wenn jemand sagt, ja die Erde ist eine Scheibe, hast du schon mal gesehen, dass die Erde rund ist? dann musst du sagen, ja, ich habe Bilder gesehen. Ja, Bilder, ne? ja, ja genau. Satellitenbild, kann jeder sagen. Ne? Warst du schon mal auf dem Mond? Und dann sagen, nein, ja eben, woher wirst du denn wissen? Dann musst du genau. immer, da, du, ja, du bist dann am Zug, nicht?
1: Aber das ist ja die, die, die Rhetorik im Allgemeinen. Also ich habe das erlebt in so Diskussion, dass es immer darum geht, dass du, der an und für sich die herkömmliche Meinung hast, also die Welt ist rund mhm. und wir wissen, wo Australien liegt. Oder die Erde ist eine Scheibe, behauptet die andere Person, aber du musst beweisen, warum. Genau, und, ja, das, ja, ja. und es ist immer der gleiche Trick, man wird immer äh, in die Defensive gedrängt. So. Aber trotzdem, mich interessiert noch etwas. Übrigens, die Geschichte vom, vom, äh, vom Durchseuchen und ein paar äh, springen jetzt halt dann irgendwie halt ab der Klippe und sind dann halt tot. Äh, Boris Johnson war einer von denen, die sowas äh, geäußert haben, dass er, dass er möchte, dass, die, mhm. dass wirklich ein Sturm. Der Pandemie durch. Ja, es waren
0: mehrere Regierungsoberhäupter, also der Bolsonaro, Bolsonaro in auch. Brasilien ja, ja. Und, und ich meine, man merkt auch, also von welcher Cooler diese Menschen sind. Also darum sage ich eben so das Autoritäre oder das nicht nur, also wir reden nicht mehr von bürgerlicher Mitte, sondern wirklich eine rechtsorientierte, sehr äh, grausame Vorstellung von, von Gesellschaft oder von, von Regieren. Und darum ist es auch. Ähm, kein Zufall, dass diese Menschen diese Strategie verfolgt haben oder dafür plädiert haben. Und bei Boris Johnson war es natürlich, als er selber krank wurde und sehr krank und fast gestorben ist und davon profitiert hat, dass er eine medizinische Vorsorge bekommen hat, die die meisten Normalsterblichen nicht bekommen hätten zu dem Zeitpunkt. Es hat seine Ansichten
1: ein bisschen verändert, aber dann
0: auch nicht nachhaltig.
1: weil Ja leider ah nein. <lacht> Aber ähm, das, sind, das sind ja Menschen, die mit, mit, mit Grund etwas machen. Also denen geht es ja um Macht, oder? Aber äh, wir erleben ja ganz viele Leute, die irgendwie quasi einfach irgendwie plötzlich irgendwie so eine Alternative suchen zu dem, was ihnen beigebracht wurde, was sie, was sie gehört haben aus Wissenschaft und so weiter. Ähm, ja, wie, wie kommt man denn da an? Mich interessiert natürlich auch ein bisschen so der psychologische Aspekt mhm. der Menschheit. Warum 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 glaubt man solchen Sachen? Hat das was mit der Unsicherheit des Lebens zu tun oder, oder des Verstehens von dem, was Leben ist?
2: Ich glaube, es hat mit dem Sinn des Lebens zu tun, nicht mit der Unsicherheit. Ich glaube, wenn, also es gibt ja auch, äh, es gibt auch Forschungen zu Verschwörungstheorien zum Beispiel, die belegen, dass je größer ein Ereignis, desto mehr Verschwörungstheorien gibt es darüber. Also, zum Beispiel über die Ermordung von Kennedy gibt es tausend Verschwörungstheorien, aber über das Attentat auf Reagan fast keine, weil er nicht gestorben ist. Das ist der einzige Grund. Mhm. Wenn Reagan gestorben wäre bei dem Attentat auf ihn, dann gäbe es wahrscheinlich genau gleich viele Verschwörungstheorien darüber wie bei Kennedy
1: weil die Möglichkeiten die sich entwickeln
2: ja weil die weil je größer ein Ereignis ist, desto mehr Sinn muss dahinter sein. Also es muss irgendwie also die Ursache muss genauso groß sein wie die Wirkung. Also 9/11 hat ist so ein ikonischer Event, dass wahrscheinlich ja, es einen Jahrtausendalter Plan gab, diese Türme kaputt zu machen. Hm. Es kann ja nicht sein, dass ein paar Idioten aus Afghanistan mit dem Flugzeug da reinfliegen aus eigener Überzeugung, sondern es muss ein Mechanismus sein, der aus der Bibel kommt oder so, mindestens.
0: Aber ich denke, das ist genau ein Beispiel dafür, wie traurig es ist, dass die Menschen auf diese Falschmeldungen reinfallen wenn es eigentlich sehr gute und eigentlich auch sehr verheerende Erklärungen gäbe, zum Beispiel gerade 9-11, oder die waren nicht aus Afghanistan, die meisten von Auf diesen Attentätern ja. waren aus Saudi-Arabien ja. und sie waren Teil von einer Bewegung, die früher von den USA finanziert wurde und immer noch finanziert wird. Ähm, oder die ganzen ähm, Gruppierungen rund um Osama Bin Laden, sie wurden von den Amerikanern ähm, kultiviert, in einer früheren geopolitischen Phase, wo die USA gemeint hatte, das wäre zu ihrem Vorteil, solche Menschen auf ihrer mhm. Seite zu haben. Und das, was passiert ist, nennt man dann Blowback, oder? Mhm. Dass man in eine bestimmte Gegenbewegung investiert und dann richtet sich die Gegenbewegung gegen einen selber. Und das ist keine Verschwörung, oder? Das ist der Politikwissenschaft. Aber das ist für die Leute zu wenig vielleicht spannend. Mhm. Und dann wollen sie lieber glauben, dass zum Beispiel, ja, hast gehört, äh, am 9-11 sind alle Juden die im World Trade Center arbeiten, zu Hause geblieben, weil sie alle die, die äh, das Memorandum haben. Ja, bekommen ja. Ja. haben. Und, und, und ich denke, dass diese Märchen, ähm, die dann doch sehr mit einem sehr grausamen Bild der Menschen äh, zu tun haben, dass das für viele Leute attraktiver ist als die, die Wahrheit. Und ich denke, die ganzen Theorien rund um auch Covid und. Äh, ähm, die Leute wollten lieber glauben, dass es eine Verschwörung gibt, als, als, als zu glauben, dass äh, dass auf verschiedenen Ebenen sehr inkompetent äh, gehandelt wurde. Also ich denke, das ist das, ist das eine aus dem, aus dem Psychologischen. Aber ich denke, ja gut, also das geht, wird ein bisschen kompliziert, aber wenn ich ein bisschen ausholen darf, ich denke, es gibt auch verschiedene mh, Persönlichkeitsstrukturen, mhm die anfällig sind auf diese Theorien. Zum Beispiel? Und äh, das eine ist eben Menschen, die in einer Krisensituation, sie fühlen sich sehr verunsichert und sie suchen nach äh, definitiven Antworten oder einfachen Antworten. Ähm, sie halten die Unsicherheit nicht aus und sind dann froh, wenn jemand ihnen eine Erklärung äh, anbietet, auch wenn die Erklärung eher so märchenhaft daherkommt. Also das wäre das eine. Das andere sind aber diese ein bisschen narzisstisch veranlagten Personen, mhm. die immer Recht haben wollen und das Gefühl haben dass sie alles durchschauen, was die anderen nicht durchschauen. Oder da haben wir die ganzen Begriffe wie so Schlafschärfe und, und, und die Leute, die meinen, ähm, äh, alle anderen sind zu doof, um, um alles äh, irgendwie zu durchschauen, aber sie selber äh, hätten, hätten die Antwort. Und, das macht ähm, sie dann sehr speziell. Und, und Ruhm, genau. Und das heißt, um diese Menschen wegzubringen äh, von diesem Glauben, gibt es, braucht es verschiedene Strategien, je nachdem wie und warum sie da reingeraten sind. Und dass das eben das sehr Traurige dabei ist, dass die meisten dieser Geschichten, die werden schon gespießen. Äh ich meine, es stimmt nicht, dass Bill Gates uns mit, der, mit dem Impfstoff äh, irgendwelche Fernbedienungsanlagen verpassen möchte. Ähm, aber ist auf jeden Fall der Fall, dass äh, unter anderem andere Milliardäre in den USA oder auch in Russland, sie investieren sehr viel in diese Thinktanks, die dann Falschmeldungen verbreiten. Zum Beispiel über Klima mhm. oder dass die Klimawandel nicht stattfindet oder dass man kein Vertrauen haben sollte in Regierungsorganisationen. Äh, und das heißt, die Leute, die da reinfallen, die werden zu den ähm, nützlichen Idioten und Idiotinnen für andere Menschen, die tatsächlich bestimmte Machtansprüche haben. Hm. Und das wäre eine Analyse und keine Verschwörungstheorie. Ähm, aber irgendwie, ja, ist das weniger sexy. Ach,
1: ja, eben, ich wollte gerade sagen, das Stichwort hm. sexy ist gegeben. Äh, sind denn, <lacht> sind denn diese, diese erfundenen, manchmal auch Hanebüchern Geschichten nicht einfach schlicht? attraktiver als das, was die Wissenschaft liefern kann, als Erklärung für gewisse, gewisse Phänomene?
2: Ja, das Problem an der Wissenschaft ist natürlich auch die, die Kommunikation. Also Wissenschaft ist, also ein, ein Freund von mir hat gesagt, durch Corona sind wir uns erst bewusst geworden, dass wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter leben. Nämlich, dass die Wissenschaft eigentlich untauglich ist, mit der Politik äh, zusammenzuarbeiten, weil mhm. die Wissenschaft macht Prognosen, Vermutungen immer auf der Basis der Falsifizierbarkeit, also etwas stimmt nur, bis es widerlegt werden kann. Und die Politik braucht klare Antworten und Ansagen. Und das kommt nicht aus der Wissenschaft.
1: Aber das ist genau das, was vielleicht das Publikum da draußen vielleicht auch missversteht. Dass man genau. denkt, die, die Wissenschaft hätte stets eine Antwort parat und die gilt dann für die nächsten die soll, 200 ja, Jahre. Ja, die
2: sollten es wissen, die Wissenschaft. Ja, ja. Ein guter Wissenschaftler weiß eben, dass er nichts weiß oder dass er nur genau. ganz begrenzt was weiß in seinem Gebiet.
1: Oder dass das ein Work in Progress ist, ganz einfach. Ja. ja.
2: Und dadurch kommt natürlich dann dieses antiwissenschaftliche Ressentiment. Also es ist dann ein Grund, woher das kommt. Ja,
0: der amerikanische Raumforscher Neil deGrasse Tyson hat es gut erklärt. Also er macht sehr viel für so die Popularisierung der Wissenschaft, auch Fernsehsendungen und so. Und er hat gesagt, das Problem ist, die Leute glauben von dem, was sie in der Schule lernen, dass die Wissenschaft so eine Serie von Fakten sei, die man auswendig lernen müsste. Mhm. Und das ist genau nicht der Fall. Die Wissenschaft ist eine Methode oder es ist ein Versuch, Sachen herauszufinden. Es ist eine Art der Fragestellung oder eine ein Experimentiermethode und das heißt, die Ergebnisse werden sich ständig äh, wandeln mhm. und man muss bereit sein, das zu akzeptieren und ich denke, das war sehr fatal auch in der ganzen Geschichte von Covid, dass zum Beispiel am Anfang behauptet wurde, dass Masken nicht helfen. Mhm. Und da gibt es auch zwei Gründe. Die einen haben das tatsächlich geglaubt, aufgrund von irgendwelchen Forschungen. dass Sie haben nicht verstanden, dass diese, ähm, dass diese Krankheit eben durch die Luft übertragen wird. Die anderen haben schlicht und einfach gelogen, weil es zu wenig Masken gab. Mhm. Ähm, und äh, aber diese Aussagen, sie sind dann wirklich äh, zum Verhängnis geworden, weil bestimmte Menschen haben sich dann einfach für immer diskreditiert. Mhm. Und zwei Jahre später gibt es immer noch Leute, die sagen: Ja, aber im Februar 20 der Koch hat gesagt und so oder der Herr Koch, der das mal behauptet hat. Und äh, das heißt, man glaubt nie mehr irgendetwas, was er sagt oder was sein Nachfolger sagt, äh, aufgrund von, von diesem äh, dieser irreführenden Info am Anfang. Und das ist, das ist da sehr auch eben für die Volksgesundheit auch katastrophal. Und für mich, was frustrierend ist, auch als Folge ist, ich fühle mich gezwungen, Menschen und in Institutionen in Schutz zu nehmen, die, denen ich eigentlich selber kritisch gegenüberstehe.
1: Ja, aber kritisch gegenüberstehen mhm. und irgendwie das alles in die Tonne zu hauen, ist ganz ja nicht genau. ganz das Gleiche, oder? Ja. Also das darf man ja durchaus. Trotzdem noch zu diesem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, was mich, ähm, also ich möchte euch das einfach jetzt mal erzählen, wie es mir so gegangen ist bei dieser Sache, ist dass ich manchmal das Gefühl habe, ich rede mit Leuten, äh, die haben plötzlich oder sie meinen das zu haben, ein, ein medizinisches Wissen. Sie sind plötzlich Virologen, sie sind äh, Spezialisten für was weiß ich Statik in Hochhäusern und so weiter und so fort und Woher, woher kommt denn dieses Gefühl, dieses was so Empowerment wäre das englische Wort, oder dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie wissen alles?
2: Ja, ich glaube, es kommt einfach davon, dass wir eigentlich überhaupt nichts wissen. Wir wissen alles, was wir wissen, weil uns das jemand gesagt hat oder weil wir es irgendwo gelesen haben. Oder weil es uns jemand erzählt hat. Und, jetzt kommt aber ja, darauf an, wer erzählt und uns das? Eben, genau. Und das, das Problem, also was jetzt auch bei Corona Oft der Fall war, ist, dass es hieß, Doktor XY hat Folgendes gesagt. Und dann sage ich: ja, Aber in was ist der Doktor? Oder irgendwie noch vor kurzem ich weiß nicht, 100 Juristen haben diesen Brief unterschrieben. Dann habe ich gedacht, ja, die Dümmsten an der Uni waren immer die Juristen. Also,
1: naja, wir wollen jetzt nicht... Also, eine, ein Berufsstand ist, stand nicht Nein, aber,
2: aber ein Jurist ist kein Virologe und, und kein Epidemiologe und hat keine Ahnung, um was es geht. Mhm. Und äh, auch ich, ich glaube, der Erfinder des E-Mails war ganz am Anfang auch ein riesiger Gegner gegen alle Corona-Maßnahmen. habe ich gedacht, schön für dich, hast du das E-Mail erfunden, aber das qualifiziert dich nicht als Universalgenie. Mhm.
1: Also ich habe ich hab zum Beispiel gemerkt, dass mein, mein Cousin, der Biochemiker ist, wie ich dem seine Doktorarbeit gelesen habe, bin ich genau drei Sätze weit gekommen. Ich habe gemerkt, er hat wiederholt ein paar Wörter immer, das ist stilistisch nicht so ganz dabei. Ja. Und umgekehrt hat er mich natürlich immer ziemlich schief angeguckt, wenn er meine Arbeit für die Germanistik zum Beispiel gelesen hat, mhm. ist er überhaupt nicht mehr draus gekommen. Da merkt man dann schnell, man weiß es einfach nicht. Und man muss einfach mit Leuten reden, denen man vertrauen kann.
2: Ja, und das Vertrauen ist wahrscheinlich das Ding, oder? Es das eben, dass Leute, die ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen können, plötzlich viel über Viren wissen, ist erstaunlich und lässt einem aufhorchen. Also es mhm. hat denen anscheinend jemand erklärt, der das denen sie, dem sie Glauben schenken und dann geht es eben nicht mehr um Wissen, sondern um Glauben.
1: Mhm. Diese Verwechslung ist auch ganz wichtig. Ja,
2: weil das ist, das ist ja das, das, ja, und dort hat halt also ich glaube, dass auch durch diese Bubble oder, oder die Leute, die in unserem Umfeld äh, anfällig waren, also der Druck ist ja auch größer geworden, sich zu positionieren plötzlich, weil eben entweder du trägst eine Maske, oder du trägst keine, entweder du lässt dich impfen. Also es wurde ja auch binär äh, gehandhabt ein bisschen. Also die ganzen Maßnahmen. Es gab ja nicht ja, ich lasse mich jetzt ein halbes Mal impfen und schaue dann, wie es <lacht> mir so geht dabei. Und ich
0: trage eine Maske in meinem Loch.
2: Oder ja, so. genau.
1: Und ich trage oder ich trage eine... sie bis hier. Ja, ja, sie. Ah ja, das, das ist einfach
2: dem, bewährter Klassiker. Ja, und, und ich glaube, das, weil vorher hat es wahrscheinlich auch schon sehr viele Leute gegeben in meinem Umfeld mit sehr komischen Ansichten. Also, wie viele Homöopathen kennst du, weißt du? Es gibt sehr viele Leute, die an Homöopathie glauben und denken, das sei Wissenschaft. Dabei ist es ja Religion. Das ist auch okay, ist nicht, aber es hat absolut nichts mit Wissenschaft zu tun, Homöopathie. Aber es wird als Alternativmedizin verkauft und, und sogar abgerechnet in der Krankenkasse. Aber das war mir alles egal, weil es hat mich ja nicht berührt. Aber jetzt plötzlich kommen die Homöopathen und sagen, wir lassen uns nicht impfen, weil das hat nichts mit unserer Medizin zu tun. Und dann hat man ein Problem, weil die dürfen dann nicht mehr in die Beiz und radikalisieren sich auf Telegramm. Ja. Mhm.
0: Aber wenn du sagst, dass eben niemand etwas wirklich wissen kann, also das möchte ich auch widersprechen, weil ja. ich meine, es gibt schon Versuche, wo man Sachen beweisen konnte und es gibt auch die persönliche Erfahrung und es gibt auch etwas wie Kompetenz oder Fachkompetenz.
1: Fachkompetenz, ähm, genau. Klar, und ja.
0: es gibt ein Phänomen, das ist auch in der Psychologie geforscht worden. Das nennt man den Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Das ist genannt nach den zwei Forschern, die es mhm. herausgefunden haben. Das Je weniger kompetent jemand ist in einer bestimmten Frage, umso mehr, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person seine Fähigkeiten überschätzt. Mhm. Und das heißt, die Leute, die wenig wissen, halten sich eher für Experten, denen man nichts mehr erklären muss. Und die Leute, die dann eher ähm, kompetent und, 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 und äh, ausgebildet sind auf einem Gebiet, die tendieren dann eher dazu, ähm, selbstkritisch zu sein. Hm. Und ich denke, eben diese Leute, die nach einer halben Stunde Internetsuche das Gefühl haben, dass die mehr wissen als ähm, der Chef des Robert-Koch-Instituts in Deutschland oder so, mhm. das, das hat, es hat schon ein bisschen mit dem zu tun, dass, weil sie so wenig vom Thema verstehen und äh, sie verkennen dann die äh, Komplexität der Sache – äh, sind Sie eher bereit, diese schnellen Schlüsse zu ziehen oder das Gefühl zu haben, dass Sie alles verstehen würden? Und, und, äh,
2: ja. ja, denken ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Also, das Hirn ist auch so gebaut, dass es kurze Schlüsse zieht, damit es nicht zu viel Energie verbraucht. Es braucht schon im Ruhezustand 25 Prozent von dem, was wir täglich
1: an Energie zu uns nehmen. Hm. Und. Äh, ja, aber trotzdem, Also das Herrn, wir, wir, wir brauchen ja gar nicht die ganze Kapazität des Herrn. So Nein, aber
2: die, die wir brauchen, brauchen ja. wir lieber auch äh, zu, zu schnellen Schlüssen als zu komplizierten <lacht> Gedankengängen. Aber eben Und das Umdenken kommt ja. dann noch dazu. Das ist auch etwas, was mir, also was mir dann eher in, äh, in Antirassismus-Debatten aufgefallen ist, dass einfach Leute nicht umdenken wollen. Weil
1: es bequemer ist.
2: Weil's, ja, und weil es am, am, am eigenen Selbstbild kratzt. Mhm. Weil, also wenn 40-Jährige plötzlich denken, ich bin ein 40-jähriger Mann und jetzt sagt mir jemand, ich sei tendenziell ein Rassist, weil ich ein weißer Mann bin, das ist doch eine Frechheit. Also bevor man sich überhaupt überlegt, was daran sein könnte, also woher kommt, also dass diese Position genauso gerechtfertigt ist wie alle Vorurteile, die ich als 50-jähriger weißer Mann gegenüber schwarzen Männern habe oder so, da habe ich ja auch einen ganzen Katalog mhm. von Vorurteilen, die ich mit mir rumtrage und dass dabei auch einige rassistische sein könnten, ist sehr wahrscheinlich. Also wenn man ein bisschen weiter denkt, kann man sagen, ja, diese Aussage kann man so auch machen, ist auch nicht ganz falsch, aber das bedeutet, ein, das Selbstbild zu überdenken. und die Antwort, die aber dann kommt, ja, ich habe schon 1996 demonstriert gegen, gegen das und das und ich war immer auf der Seite der Unterdrückten oder so. Also das ist dann eher das,
1: was zurückkommt. Also ja. sich selbst in Frage stellen, ist schwierig, das wissen wir ja selbst von uns selbst. Aber ja, das,
0: ist das, was ich sehr frustrierend finde in dem Ganzen, ist, dass sehr viele Leute, ich meine eben, es gibt diese narzisstischen Monster, die nur Recht haben wollen und so, aber die meisten Menschen, die an diese Sachen glauben, sie meinen es eigentlich gut, das sind idealistische Menschen, sie Sie wollen ein, eine bessere Welt, sie wollen die Kinder retten und, und all diese Sachen. Nur, ja. ähm, sie gehen dann einfach total verkehrt äh, da, damit um. Sie lassen sich mobilisieren für, für so Phantomgeschichten. Und dabei, äh, das ist eben das Frustrierende und das Traurige, es gäbe, ich meine, all diese Leute in den USA, die überzeugt sind, dass die Demokratische Partei, äh, das sind lauter Kinderfresser. Ja. Ähm, ich meine, wenn du wirklich Save the Children oder wenn man wirklich ja. die Kinder retten möchte, es gibt ganz viele leidende Kinder auf der Welt. Man könnte sehr viel machen. Man könnte sich auch engagieren für weniger Waffenverkäufe, damit es weniger Kriege gibt in Gerade bestimmten in Ländern, damit die Kinder äh, auch in der Schweiz zum Beispiel. Ich mhm. ähm, <lacht> finde spannend, dass du direkt an die USA gedacht hast, dass ja, also die Waffen verkauft. Aber ähm, genau. Und und das ist einfach. Ähm, ich meine, einerseits muss man auch ein bisschen, man muss diese Leute auch ein bisschen bewundern, die so extrem nach Überzeugung handeln. Nur ähm, sie, sie, sie machen also die sind einfach auf der falschen Seite der Geschichte. Und ähm, die, die Leute, die... Ähm, ich meine, für mich ist es auch sehr schwierig, wenn du sagst, eben diese Auseinandersetzung, so einerseits Homöopathie oder alternative Medizin und gleichzeitig sogenannte Schulmedizin, ja. das ist auch ein Begriff, den man eigentlich nicht so, oder ja. das Wort Schulmedizin ist auch vom Dritten Reich geprägt, sollte man auch ja. nicht so verwenden, aber wenn man sagen möchte, Mainstream Medicine und auch noch die Alternativen, ich meine, ich wäre die Erste gewesen vor Covid, die äh, gegenüber äh, kritisch gegenüber dem Mainstream gewesen wäre. Sie haben in ja. meinem persönlichen Leben immer wieder versagt und mhm. ich kenne sehr viele Geschichten, oder? Und die Arroganz der Ärzte und, und mhm. all diese Themen und die Homöopathen haben manchmal mehr Erfolg in der Behandlung, nur weil sie einfach zuhören können, verdammt einmal mhm. äh, und nicht einfach nach zehn Minuten irgendein Rezept schreiben und ich aus dem aus der Praxis jagen. Und ähm, aber plötzlich kommt man dann in eine neue Weltlage, wo also wo I trust the science und geh mhm. zu deinem Arzt und so. Und und für mich war das auch sehr frustrierend, weil weil ähm, weil es so polarisierend ist genau, und weil man ja. sich für die eine oder andere mhm. Seite entscheiden muss, gibt es keinen Raum mehr für Einfach differenzierte Gespräche darüber. Mhm. Also das ähm, Medizin hat im, in der Vor allem also wenn du als Frau die Medizingeschichte anschaust, dann kannst du dir extrem aufregen über das, was Ärzte. Keine Ärztinnen damals eben Ärzte behauptet haben. Und, und in den USA gibt es auch diese rassistischen Kampagnen, ja, wo ja, sie, sie ja. Haben tatsächlich an der schwarzen Bevölkerung Experimente ausgeführt in also Afrika extrem unethische auch, ja. Sachen. Und eben, wenn Leute aus diesen Communities dann finden, äh, ja, vielleicht, ist, vielleicht wollen wir nicht äh, die, die, die Science äh, vertrauen, äh, das ist auch sehr verständlich. Ja,
2: das ist natürlich hm. ein. Also das ist mir dann auch wieder aufgefallen, dass natürlich die Wissenschaftskepsis von ganz verschiedenen Seiten kommt. Also eben sage mal, ich war während der Pandemie drei Monate lang also festgesteckt in Südafrika und hatte dort natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, die gesagt haben: ja jetzt was wollen die mir jetzt da spritzen? Was ist jetzt wieder los? Und also die Wissenschaft wird natürlich als was Weißes angeschaut. Mhm. Weil sie wurde hier, so wie sie jetzt äh, auf der Welt existiert, ist Wissenschaftlichkeit eine europäische, amerikanische Erfindung und, nicht, und die eben Alternativen dazu werden nicht ernst genommen oder gehört. Äh, und, sie, und da gibt es natürlich sehr viele Skeptiker, äh, die, finde ich, bessere Argumente haben als gewisse Anthroposophen vielleicht oder so hier. Äh, aber warum, habe ich mich dann auch gefragt, warum kommt dann das so schnell immer in, mit dem rechtsextremen Gedankengut zusammen? Also warum, wie, ich meine, es wird immer gesagt, die Rechtsextremen haben diese Bewegungen äh, übernommen oder haben sich dort eingeschlichen oder was. Aber man hat es ja toleriert. Man hat ja nicht gesagt... Also, wenn Rechtsextreme an eine Black Lives Matter-Demo gehen, dann können sie nicht einfach vorne wegmarschieren und sagen, wir gehen jetzt hier durch und alle laufen hinten nach. Und das hat eben wahrscheinlich schon was mit, mit letztendlich Egoismus zu tun und Selbstüberschätzung, also diese Selbstüberschätzung, von der du geredet hast, nämlich mein ich, mein Körper gehört mir, meine Gesundheit ist Privatsache, das ist ein, ein eher rechtes Denken, wo das linke Denken doch eher ist, man schaut um sich, wie geht es so der Bevölkerung oder wie geht es den Leuten um mich herum. Äh,
0: ja, wobei mein Körper gehört mir. Oder ist das, war dann, früher, das ist auch ein spannendes ist, Beispiel. Ja, ja, das, das war früher dann, ein Slogan ähm, für die Bewegung, für die Freiheit, also äh, zum Abtreiben. Genau, Und Das ja, ja. heißt, was wir jetzt sehen mit diesen Bewegungen ist, sie haben viele Slogans und vermeintliche Positionen der progressiven ja, Lager Ja, sie haben sogar gecompert. I Can't Breathe übernommen. Genau. Weißt du, Oder? Genau. Das, das war so eine, ja, genau. Das, ja. Und, und das ist eine Entwicklung, die mich auch sehr ähm, besorgt weil man sieht, wie dieser Rechtspopulismus sich breit macht in der Gesellschaft ja. und in Kreisen ankommt, wo die Leute dann tendenziell früher eher idealistisch fortschrittlich gewesen sind. Ja. Und sie lassen sich eben auch genau blenden äh, von, diesen, von diesen Behauptungen. Und ich denke auch, ähm, wenn die, diese jetzige Pandemie ähm, gelöst wird, diese ähm, politische Instabilität, sie wird bleiben. Und diese Massnahmengegner und diese, also die organisierten, ich rede nicht von, aber diese, wie heißen sie, diese Freunde der Verfassung oder diese Gruppierungen, ähm, die bedeuten, also die stellen eine Gefahr dar für die Demokratie und sie werden nachher bleiben, sie haben sich sehr gut organisiert.
1: Wir kommen langsam aber sicher zum Schluss, aber was mich noch interessieren würde, woher kommt denn diese plötzliche Sichtbarkeit von diesen Menschen, wenn es die schon immer gab, Leute mit, mit seltsamen Ansichten? Ich habe das Gefühl, <lacht> da gibt es eine riesen... Große Sichtbarkeit heutzutage hat es auch damit zu tun, dass die die besseren Geschichten abliefern. Nein, sie, sie werden oder die Absurderen,
2: also, Sie werden medial auch als, als äh, Durchschnitt angeschaut. Wurden sie ja lange, ja, eben, also im sie sind jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Also sie werden verwechselt mit der Mitte der Bevölkerung und deshalb sind sie von Interesse. Wenn jetzt die alle irgendwie Kurden wären, dann hätten wir nie was von ihnen gehört. Also,
0: ja. Aber da haben die Medien auch eine Rolle gespielt, dass mhm. zum Beispiel Sendungen wie der Club oder so, ähm, wenn sie, äh, sie laden dann äh, irgendwie einen Querulanten ein oder einen Verschwörungstheoretiker ein und einen Wissenschaftler und mhm. dann hat man das Gefühl, so 50-50. Ja, ja. ähm, und dabei, das Bias. Ja, genau, das ja. ist diese, ja genau, wie heißt das? Ähm,
2: äh, äh, ja, einfach also false, 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 false Equivalence false, oder ja, false, false Bias. Genau. Das, ja. ähm,
0: das ist wie so eine falsche Ausgewogenheit mhm. oder ein, 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 äh, die Illusion von Ausgewogenheit. Also man hat durch die Medien, hat man diesen Menschen auch zu viel Aufmerksamkeit verholfen. Mhm. Und ich denke eben die einen, es gab immer Querulanten, Querulantinnen, aber... Ähm, Sie haben sich auch salonfähig gemacht, damit Menschen, die früher nicht mitmarschiert wären, jetzt auch mitmarschieren. Und eben zum Beispiel die ganzen so die jetzt mit Nazis Arm in Arm marschiert sind, das war schon sehr äh, befremdlich.
2: Ja, und das hat auch mit der Geschichte, also nur ganz kurz, natürlich mit der Geschichte auch des, des der, der äh, Bewegung der Grünen und so weiter und, des, und, und eben das Demeter und, und Anthroposophie, das haben wir alle immer sofort in die linke Ecke gestellt politisch und das stimmt einfach historisch nicht. Also Demeter und und äh, und äh die ganze Reformbewegung und die Biobewegung ist nicht eigentlich eine linke Bewegung und war es auch nicht. Aber das haben wir immer so angeschaut. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen gezeigt. wieder. Ja.
1: Nur ganz schnell noch, äh, das Stichwort Medien ist gegeben. Äh, es würde mich noch wundern, ob, ob, äh, ob man daran auch erkennen kann, dass irgendwie die herkömmlichen Medien äh, irgendwie am Boden verlieren gegenüber anderen Informationsquellen. Nur ganz kurz. Hm.
0: Ja, das wäre eine Sendung für sich. Das ist eine Eigentlich. Sendung für sich.
1: Aber muss, muss ähm, einfach erwähnt werden. Aber ja. Geld
0: das ist wieder ein Beispiel, dass also die Mainstream-Medien oder sie haben auch doch immer wieder äh, tatsächlich falsch informiert oder zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem ersten, also mit dem Irak krieg dass alle Medien bereit waren, die Lügen der George-Bush-Regierung zu drucken und sie haben sich diskreditieren lassen aufgrund von solchen äh, Fällen. Und darum ist es sehr leicht heutzutage zu kommen und zu sagen, wenn du sagst, ja, ich habe, ich glaube das, weil ich es im Spiegelmagazin gelesen habe und alles auch oh, Spiegelmagazin, mhm. oder? Und das ist, das ist ein großes Problem, dass diese Medienhäuser. Ähm, doch viele Fehler gemacht haben. Sie haben ihre Glaubwürdigkeit zum Teil verspielt. Ich meine, wenn man in die alternativen Publikationen schaut, dann ist das ganz schlimm. Also das ist die, wird überhaupt nicht professionell gearbeitet. Es werden die wirrsten Sachen auch behauptet, aber ähm, die Leute, es wird immer schwieriger, einfach zu, zu unterscheiden. Es braucht wirklich immense auch kritische Fähigkeiten, auch extrem viel Zeit. Wir haben nicht alle Zeit, den ganzen Tag Zeitung zu lesen äh, und die Zeitungsberichte miteinander zu vergleichen und dann noch eine Google-Seite und dann noch, also das braucht sehr viel Arbeit äh, für einzelne Menschen, das zu machen. Und die Leute, die beauftragt sind, so, also das wäre das wär die Aufgabe des Journalismus und äh, die haben zum Teil wirklich auch versagt Und das ist jetzt auch ein Problem.
2: Ich glaube, dass es mehr Leute gibt heute, die denken, dass die Wahrheit im Verborgenen liegt, als noch vor drei, vier Jahren. Und äh ich denke aber, also ich bin vor allem ein Radiokonsument und ich denke, das Radio hat ein immer noch relativ gut funktionierendes Korrektiv. Also das, wenn das Nachrichten sind nachverfolgbar, es werden Quellen angegeben, es ist klar, wer was aus welcher Position gesagt hat und äh, also ich denke... Ja, das ist wahrscheinlich,
1: was sind schon Mainstream-Medien heutzutage? Sind das die Bildschirme in den Bussen wahrscheinlich? ja. Darauf werden wir sicher mal zu sprechen kommen. Im Hintergrund äh, erklingt die Kirchenglocke. Ich glaube, die sagt dann, dass das Ende dieses Kulturstammtisches ist. Wir haben geredet über das Schwurbeln. Wir waren heute zu Gast im Kulturmuseum im Berner Breitenhain-Quartier, wo sich die Ausstellung schwarz-weiß befindet. Das passt zu unserem Thema, das wir heute hatten: eben das Schwurbeln. Herzlichen Dank für die Teilnahme in diesem Gespräch, Marcy Goldberg und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fackung.